0: Dobrý večer, vážení diváci. Vítam vás pri sledovaní relácie Viac slobody. Dnes sa budeme baviť o mimoriadne dôležité veci, ktorá zasahuje náš každodenný život a tá intenzita toho, ako tento fenomén ovplyvňuje naše životy, sa ešte zväčšuje. Je to téma dezinformácií, hoaxov a celej, tejto scény na Slovensku a v Európe. Táto diskusia vznikla s podporou britskej ambasády, za čo jej mimoriadne ďakujeme. A táto relácia je primárne, primárne cieľená aj pre žiakov a študentov základných a stredných škôl. Ďakujem veľmi pekne mojim trom hostom, ktorí prijali naše pozvanie a prišli do štúdia. Prvým je europoslankyňa Miriam Lexmann. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý večer. Prvým je poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, bloger a znalec dezinfoscény pán Jan Benčík. Dobrý večer. A tretím je publicista a momentálne aj uh, spolupracovník ministerstva zdravotníctva Jakub Goda. Ďakujem veľmi pekne, že ste všetci trája prišli. Zdravý, dobrý večer. Čo je to dezinformačná scéna a čo sú to hoaxy? Neviem.
1: Tak dá sa povedať, že tieto dva termíny sú už dosť také sprofanované a je to už je všetko a nič, čo si myslím teda, že je veľkou nevýhodou. Preto, lebo sú to nebezpečné fenomény, ktoré nie len, že ovplyvňujú naše myslenie, ale zistujeme, že majú aj vážny dopad na to, ako sa rozhodujeme a hlavne, ako sa rozhodujeme pri správe veci verejných. Čiže to má vážny dopad na to, ako je naša, naša celá spoločnosť riadená a akým spôsobom funguje um, štát, akým spôsobom fungujú medzinárodné spoločenstva. Problém je v tom, že teda ako aj to, tie slo, ten, to slovo hoax, aj, Dezinformácie sa používa už e, každým a všetko sa tým pomenúva a strátilo to ten význam, ktorý to má. Ale v podstate dezinformácia ako taká je úmyselná na lož alebo klamstvo alebo nepravda, ktorá je šírená. Nie to je teda alebo lebo niekedy sa to stane, že média e, použijú nejaké informácie, ktoré nemajú úplne overené alebo sa zistia, že neboli, neboli pravdivé, ale dezinformácia je taká, ktorá je úmyselná.
0: Dezinformácie a hoxy sú novodobý fenomén, alebo je to niečo, čo tu bolo odjak živa?
1: No, to je dobrá otázka, lebo ja som si pred niekoľkými mesiacmi otvorila Žalmy, čiže starý zákon pred našim letopočtom, kde je napísané, že ľudia nevyhľadávajte lož a klamstvá. Čiže zdá sa, že ten človek má nejakým spôsobom taký sklon k tomu, že tá lož a tie klamstvá ho nejakým spôsobom priťahujú a ja si to bolo od nepamäti. Pamätám si napríklad, aj keď bola, bolo výročie e, začiatku Prvej svetovej vojny, tak som bola v Rakúsku na takej výstave a bola som, musím povedať, že fascinovaná, ako vedela som, že dezinformácia, zavádzanie a taká manipulácia sa používali odjak živa. Ale že ako premyslené už počas Prvej svetovej vojny boli tie dezinformačné kampane zamerané dokonca až na deti, zamerané na deti, zamerané na starších obyvateľov, že cieľenie, tak som bola prekvapená, že fakt je to niečo, čo tu je medzi nami stáročia, tisícročia. Problém je ale v tom, že technologickým vývojom, tým, že máme tie mobilné telefóny stále v ruke, v podstate máme ten, ten priestor pre tie lži v ovačku alebo v kabelke a tak denne, každú chvíľu sme sme im vystavovaní a ja si myslím, že to umocňuje ich vplyv na našu spoločnosť a to je to nebezpečné.
0: Ale menší, kde ste sa mediálne známy a svojím spôsobom takou miestnou slovenskou celebritou stal po tom, čo ste začali detailne mapovať dezinfoscenu najmä, najmä fašistov a komunistov. Ako ste sa k tomu dostali?
2: No, po odchode na dôchodok som si kúpil počítač a ty som už pracoval s počítačom aj v práci predtým, ale nebol som na sociálnych sieťach. Tak počasem mi syn <lýdňujem> robil konto na Facebooku, no tak som sa tam postupne s tým svetom zžíval, ale svet konšpirácií som vôbec nepoznal až do okamihu, keď ma priatelia dvaja pozvali, do, tak pozvali, prizvali ako keby na pomoc do takej výmeny názorov na stránke mlčanie, ktorá už neexistuje. Tá stránka bola založená preto, že si pán Tibor Ostář, mal rovnomenú reláciu na rádiu Viva no a oni sa so tam dostali do kontroverzie s, s ním samotným a s jeho fanúšikmi. A vtedy som prvý raz nazrel tohto sveta to ma to fascinovalo a vôbec som to nechápal. Nechápal som teda osobne táto, že ako môžu normálni, príčetní ľudia vejť toľkým hlúpostiam. postiam.
0: O čom bola tá kontroverzia na tej stránke môjčanie? Tak vieme, že
2: kto je pán Rostár a vieme, že čo nevidieť, na to potom vznikla založila ten svoj známy mesáčník Zemalek. Týkala
0: sa samozrejme tiež konšpirácií rôznych. Pán Goda, sa tiež venujete konšpiráciám a dezinformačnej scéne, veď už dlhé roky. A úplne základná otázka, ktorá mne napadne, je, že ako dokážu ľudia uveriť úplným hlúpostiam, typu, že Zem je plochá. Veď tí ľudia absolvovali základné vzdelanie. To bola asi jedna z prvých informácií, že to bol jedné z najväčších mýtov ešte staročia dozadu, že Zem je plochá, a dnes dokonca funguje nejaké zoskupenie ľudí, ktorí veria tomu, že Zem je plochá.
3: Mm, Skôr by som to zobral z toho, že prečo je to také atraktívne a prečo sa to tak dobre šíri. Lebo možno, že mnohí ľudia niek- niekedy tie veci šíria oh, ani nie že z nejakého hlbokého presvedčenia, ale dôvodí tomu, že je to veľmi chytlavé. A, alebo je tam ako motivované myslenie, že napríklad družko mi leze na nervy, celá pandémia mi leze na nervy, fakt ma už nebaví, nebaví sa obmedzovať. A akákoľvek informácia, ktorá príde, ktorá mi zapadá do tohto, napríklad, že družko má udusy, alebo že e, výterí mi spôsobia nejaké poškodenie mozgu atď. Tak, tak človek je motivovaný je veriť a ju šíriť, pretože tým ako keby podporuje nejaký svoj postoj. A, a dôvod, prečo to je častokrát také atraktívne podľa mňa je v zásade akože jednoduchý. Ono to je častokrát veľmi sexy svojím spôsobom. Akože tieto, tento typ správ. Že keď si zoberete titulky tých štandardných médií a tam sa rozoberá nejaká reforma alebo akože najnovšia čísla nezamestnanosti a niekedy akože a technické veci. A to vie byť aj pomerne nuda. Akokoľvek sa vy novinári môžete snažiť, že akože vie to byť pomerne nuda. Ale keď, vás niekto, keď vám niekto dá akože veľmi expresívny obrázok a veľmi emotívny nadpis s búvárno senzačným kontextom, ktorý vám hovorí, že svet funguje nejak úplne inak, tak to je oveľa zaujímavejšie. A akože úplne prirodzene to človeka inštinktívne akože pritiaľne, buď si to prečítať v lepšom prípade, mnohokrát to tí ľudia ani nečítajú, to vieme tiež z prieskumov, ale minimálne to ako keby vzbudí pozornosť. A to si myslím, že je, je v skutočnosti jadre celej tej veci a aj po tomto súvisí s tým, ako fungujú sociálne siete a ako veľmi oni podporujú tento typ ľudskej povahy, ktorá sa chýta na, na tento typ správ.
0: Dá sa povedať, že dezinformácia a hoaxy sú inou formou bulváru, ale tam je jeden dôležitý rozdiel, ktorý hovorí, o ktorom hovorí napríklad Pavel Novotný, to je elitný bývalý český bulvárny novinár, ktorý ale opisuje, že nehovorí, že nikdy nehovorí, že bulvár nepriniesie neoverenú hmm. informáciu, pretože bulvár je často práve predmetom súdnych sporov. Takže oni sa si veľmi dobre uh, overujú svoje informácie a zverejnia len, len to, čo je pravda. Hmm. Takže podobnosť medzi bulvárom a dezinfoscenou a hoaxou je t- to, že je to sexy, a že je to príťažlivé pre ľudí. Ja si myslím,
3: že sa to o, prekrývajú sa tie svety, že keď si zobereme svet nejakých štandardných médií, a to sú veľmi že zjednodušenia teraz čo používam, a potom tých, dajme tomu že dezinformačných alebo tých novodobých médií a svet bulváru, tak o nie sú, že keby úplne oddelené dokonale, ale sa, sa prekrývajú. A častokrát, to vidíme aj na tom, že vieme že aj normálni novinári robia chyby, čiže ako keby aj onormálni novinári robili, tak krúto povedať, že šíria hoaks, aj keď teda tá frekvencia a, a intenzita, alebo tá vážnosť, ako to robia, je oveľa menšia, je sa menšia, o tom sa môžeme baviť. Ale áno, že aj medzi búvarom a, a týmito médiami dezinformačnými, ja vidím veľký preklíl. Dokonca mám pocit, že časť to... to sa veľmi ťažko definuje, Ale napríklad, že parlamentné listy bol web, ktorý bol na portáli Konšpiratóri.sk a oni boli jedni z mála, ktorí na to zareagovali tak, že sa pokusili upraviť svoje články, alebo svoje správanie. A naozaj z toho, z toho webu Konšpiratory SK, čo je taký zoznam strán, ktoré komisia a odborníci hodnotia a na základe konkrétnych kritérií vyhodnotia, ako patria na ten zoznam, potom ich odstránili odtiaľ. A dnes, keď sledujete ten web alebo aj niektoré podobné, tak oni majú skôr charakter niečoho ako politický búvar. A tým pádom, akože, tým som povedal, že tá hranica medzi, medzi, a, a hlavné správy napríklad produkujú niečo, čo je tiež častokrát že vlastne čistý búvar. Že, 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 že zoberú agentornú správu, ale nejak ako keby chytľavejší nadpis alebo taký, že viacej výbušný. A teda, myslím si, že to je, je to nejaké spektrum tých spravodajských webov, ktoré sa veľmi akože, prelínajú a ten búvar je určite veľmi, veľmi silno prítomný v, v tých dezinformačných weboch, akože pravidelne. Len, teda ten rozdiel, je, to ste povedali aj vy ale aj v tom, že, že vie to byť ešte extrémnejšie. Že, že akože Media ako Novičas a tak ďalej majú nejaké úplne základné štandardy. A síce roba chyby a tak ďalej, ale ako keby držia sa nejakých úplne elementárnych štandardov. A väčšinou sa naozaj dá že vyberajú si čudné témy, riešia nejaký nejakým spôsobom, ako keby ten základ tam je pravdivý. A to nie vždy platí pri tých dezinformačných weboch, keď to zjednoduším teraz. Ale tieto prekryvy si myslím, že sú veľmi časté.
0: Ja by som v tejto diskusii nerád paušalizoval, ale chcem Aj. sa spýtať vás, pán Benčík, či keď vy ste skúmali túto scénu, či existuje niečo ako profil človeka, ktorý je viac náchylný veriť, veriť, veriť budúcim a dezinformáciám?
2: Tak ja nie som nejaký veľký teoretik ani psychológ, samozrejme. To spektrum tých ľudí, ktorí týmto veciam veria, je veľmi pestré. Ono máme tendenciu hovoriť, že sú len nejakí ľudia nevzdelaní, hlúpi, by sme povedali, ale nie je, to, nie je tomu tak. Sú to často ľudia, ktorí majú aj nejaké vzdelanie, dokonca ovládajú jazyky a napriek tomu sú v tej scéne ako ponorení a veria tomu. Ono sa hovorí, že žijeme v postfaktuálnej dobe a ten pretlak informácií v nás vyvoláva akúsi potrebu, veriť viac tomu, čo potvrdzuje nielen naše názory, ale aj na nejaké naše predsudky a fóbie. Na mnohým ľuďom ten, akoby to, čo oni mysleli, že je nejaký pohľad za oponu, že je to niečo, čo je iným odopred, čo vy, vy nepoznáte, ale poznám to len ja, im to dáva taký pocit dôležitosti, po, pocit nejakého významu, že teda si potvrdzujú, že áno, ja patrím k tým, ktorí za oponu vidia, to tam tie, Tí, ktorí sú nejaké ovce, tí, tí nevedia, ako to v skutočnosti je. Takže daťačom, my sa domnívame, že oni veria alebo lúpostiam, oni si presne to isté často myslia o nás. Viem do
0: určitej miery pochopiť ten wow efekt, keď vidím nejaký tuto, titulok a poviem si, že tak, to je v skutočnosti tak. Ale už úplne neviem pochopiť tomu, keď je nejaký titulok, že zo CIA unikuj tieto informácie a ako niekto uverí tomu, že to vypátral práve bádateľ.net. Že to nevypátrolo nejaké svetové dôležité médium, ale že to vypátral práve ten Jano, ktorý si založil, založil nejaký blok z hornej dolnej a že on na to prišiel. To príde až tak vtipné, že občas keď vidím tie stránky, že ja neviem, či sa jedná o recesiu a trolling, alebo to ešte niekto dokáže myslieť vážne. Miriam, ako to je?
1: Ja by som zareagovala na to, čo povedal pán Benčík, lebo ja si myslím, že čo sa udialo na tej dezinfo scéne za posledné roky je to, že tá scéna sa posunula z takého faktografického kej dezinformácie k takej sentimentálnej. Hm. Lebo už keď naozaj šírili lživé fakty, tak to sa dalo dať na súd, proste nejakým spôsobom to médium mohlo alebo malo s tým problémy kdežto taká tá sentimentálna manipulácia je ťažko uchopiteľná, ťažko identifikovateľná a ťažko je v nejakým spôsobom aj napadnutelná. A práve tá sentimentálna manipulácia neuveriteľne, strategicky e, pracuje s tým, čo povedal pán Benčík, že ľudia majú nejaký, nejaký problém, sú nahnevaní na, napríklad na to, že musia nosiť rúška, hej? A alebo proste sa im nepáči, akým spôsobom sa riadi štát, alebo nejaké... každý má nejaký problém a tie, tie informácie dokážu manipulovať toho človeka tak, aby v ňom vlastne vzbudili takú dôveru, že aha, tak toto je vlastne to riešenie na ten môj problém. A toto je veľmi nebezpečné, lebo naozaj ako keby umocňuje hnev tých ľudí, umocňuje ich možno nenávisť alebo nejaké by som povedal, že negatívne emócie voči nejakej inej skupine obyvateľstva alebo voči politike, nedôveru v štát, nedôveru v inštitúcie. Čiže má to naozaj ako, širokospektorálny negatívny dosah na mnohé časti našej spoločnosti. A žiaľ, teda musím povedať, že mnohé tie médiá dokážu naozaj neuveriteľne strategicky manipulovať. A toto je problém, voči tým nemu sa ešte, ešte oveľa ťažšie bránime.
2: Ešte Úspešné sú často veci, niektoré stávajú na faktoch, ale veci, ktoré dokážu vzbudiť nejakú emóciu, tak ako podľa Miriam. Ne- hlavne negatívnu emóciu. Tie majú, tie majú veľký úspech a ja, veľmi sa ľahko a dobre
0: šíria. A s takým spoločným znakom všetkých týchto bádateľov, bádatelov, hlavných správ a ďalších je, že dokážu identifikovať fiktívneho viníka, ktorým sú v princípe... Častokrát, alebo v drvie väčšine. Buď Spojené štáty, buď Európska únia, buď NATO, alebo buď tzv. mainstreamoví politici. Prečo máme teda tendenciu veriť práve tomu? Je to stále ten wow efekt, Pangona alebo je to ešte niečo iné?
3: že prečo tieto sú také...
0: Nie, prečo je ten vyník, ten slamený panák, ktorého dezinformačná scéna preferuje? Prečo sú to práve Spojené štáty, Európska únia, NATO, alebo bežné a v naozaj v tom najlepšom zmysle štandardné strany?
3: Myslím Myslím, že to súvisí s tým, čo ako keby už každoročne ukazujú prieskumy Globceku, ktoré sú v tomto naozaj asi top v tejto oblasti, že je tu veľmi silno zakorenené niečo také ako antiamerikanizmus, e, určitý ako keby, taký že historický príkon k Rusku a tak ďalej, že toto tu je dlhodobo prítomné a tým, že, že akože z tohto to podľa pochádza alebo na toto sa to napája tie správy, ktoré potom sa emotívne dotýkajú týchto tém. Čiže je, tu, je to, myslím si, že je tu časť publika, ktorá proste akože baží po takýchto správach a to sa myslím si, že najviac ukázalo počas konfliktu na Ukrajine, kedy vlastne zni- nie, že vznikli, ale vtedy sa najväčší tý rozmach tých hlavných správ, čo sú takí najznámejšie, najproduktívnejšie, to, čo voláme dezinformačný web. A oni z tohto ťažili a že ako keby preberali ruskú retoriku, ruskú perspektívu a ruské lži konkrétne aj. A, a tie, akože po nich bol taký dopyt, že ich to dokázalo akože vystavať z toho veľmi silný, veľmi silný web.
1: My ja sme ešte možno tu povedala čo? príklad holokaustu. Lebo, lebo práve preto to je to nebezpečné, že tam naozaj ako ten národný socializmus alebo fašizmus v podstate hľadal riešenie všetkých problémov v tom, že, vy, vy, že vlastne ako keby jedna skupina obyvateľstva, tá židovská komunita bola za to zodpovedná. A toto je podľa mňa grov toho nebezpečia, že sa nejakým spôsobom strategicky obráti voči niekomu a ľudia veľmi ľahko sa stotožnia s tým, že hľadajú nejakého nepriateľa, s ktorým musia bojovať fiktívne, len ono to naozaj môže dojsť až do takých dôsledkov, ako to došlo počas druhej svetovej vojny.
2: Ešte jedna vec na tom dosť fascinuje, že pri tom otvorenom antiamerikanizme a a k západov a všetkého čo odtiaľ pochádza a to už, či potom už k NATO a Európskej únii, Mnohé tie hoxy majú vlastne pôvod rovno priamo v Spojených štátoch, alebo v Západnej Európe a oni ich napriek tomu preberajú, ochotne a
0: šíria. Ešte ďalšou, ďalším takým spoločným znakom tejto dezinformačnej scény je, že mi pripadajú, že všetky tieto portály sú ako, ako cez kopirák. A otázka, ktorá z toho vyplýva je podľa mňa, či sme my, ako mainstreamové médiá, ktoré tu majú v popise práca informovať, v niečom zlíhali a tým sme prispeli k tomu, že sa ľudia radšej obracajú na, na pochybné zdroje, ktoré, ktoré tvrdia naozaj, že očividné nezmysly.
3: Mne sa ani nezdá, že sú úplne až tak pírak, práve, uh, ja tiež nemám tento posun, že, že je čas webov, ktoré naozaj stále ešte dokáže produkovať ako keby že úplne evidentnú lož, ale že veľká časť z nich v skutočnosti už funguje na tom, že dajú si pozor, aby neurobili niečo, čo je takýto naozaj rukolapný prvoplánový hoax. Ale skôr je to také, že selektívne informovanie alebo také, že veľmi senzačné, manipulatívne alebo použijem ilustráciu, ktorá je vlastne z nejakého iného roku. Tento typ spravodajstva, ktorý vo väčšine prípadov ani nemusí v sebe obsahovať explicitné klamstvo že sa mi zda, že ten posunie v tomto, a v tom sa aj líšia niektoré tie weby, že nejak, dajme tomu nejaký badateľ, alebo Magazín 1, čo tie spojený s Kotlebovcami, že to sú weby, ktoré sú naozaj stále ešte schopné uh, dávať tie najtvrdšie a najabsurdnejšie konšveračné teórie, alebo hoaxy. Ale množstvo z tých webov ako keby fungujú už na trochu inom princípe, že robia niečo napomedzí politického búvaru, sem tam nejaká dezinformácia a častokrát selektívne alebo manipulatívna spravodástoje, že je to ako keby komplik to si aj tak dávam predstaviť v týchto diskusiach, že ja mám pocit, že my častokrát pôsobíme tak, že my hovoríme ako keby o takom binárnom svete, že je dobré USA, zlé Rusko, sú dobrí novinári a zlí, akože dezinformatóri, my sme tí, ktorí to perfektne vedia rozoznať a tak ďalej. Že v skutočnosti ono to je naozaj, že... Komplikované, že častokrát sa to prelína a ja sa osobne aj necítim byť akože úplne imunný voči tomu, že tiež ako keby robím chyby na tom internete, tiež sa niekedy späťne všimnem, že niečo mi ušla, nejaká kontextová informácia, niečo som podal trochu inak, ako som mal, že, že skôr je to ako keby apel na to, že dávať sa na to pozor, že, že, že vnímať ako keby komplexnosť toho dnešného internetu a toho, či, akú výzvu tie sociálne siete predstavujú. Že ja sa vôbec necítim byť ako keby od toho, odprostený alebo imúnny od toho. Skôr mám pocit, že tomu, že si uvedomujem, čo sa tam deje, tak má zmysel o tom sa spolu baviť, aby sme sa ako keby viacerí v tom nejako posúvali. Ale že určite sa ako keby nehlásim k takým tým zjednodušeným, a to častokrát robíme všetci, to je nejaká súčasť komunikácie, čo človek zjednodušuje. Ale naozaj to je tak, že aj normálni novinári robia chyby, aj USA častokrát je do dezinformačné kampane a tak ďalej, že je to ako keby prepletené.
0: Sa, posilnila sa táto scéna príchodom sociálnych sietí. Evidentná odpoveď je, že zjavne sa rozhrasla exponenciálne, ale čo, s tým? čo sa s tým dá robiť, aby sme skúsili s nejakou občianskou výchovou, kritickým myslením vzdelávať ľudí? Ale to sa mimoriadne ľahko hovorí, ale asi mimoriadne ťažko vykoná.
1: Ja by som povedala, že tu sú dve roviny, alebo dokonca až tri roviny, čo máme robiť s touto dezinformačnou scénou. Poprvé, samozrejme, je tá informovanosť, pomoc mladým ľuďom, aby pochopili, akým spôsobom hľadať informácie, ako ich spracovať, aké nebezpečenstva sú tam, že si treba overovať veci, že si treba pozrieť aj fakty niekde inde, aby sme nemali pocit, že Jano práve došiel na to, že, ja neviem, tajné dokumenty zo CIA. Čiže... Toto je jedna vec, tá výchova nielen mladých ľudí, ale všetkých ľudí, akým spôsobom sa stať možno že trošku viac imúnnym, ale ako ste povedali, že človek nie je úplne imúnny, lebo vždy má iba nejaký, nejaký výsek tých informácií, tých informácií tak veľa, že nikto nie je schopný poňať všetko, aby sa úplne správne rozhodol. Ale zase si myslím, že niekedy ten zdravý rozum je tam tiež dosť podstatný, že človek so zdravým rozumom, keď sa tak zamyslia, trošku si to preskúmať, tak väčšinou vie asi nájsť nejakú mieru, do akej treba niečomu veriť, alebo do akej to treba, nepovedal by som, že, že presne od lož od pravdy rozlíšiť, ale mieru, ako, do akej veriť niečomu, alebo to brať ako dôležitú informáciu, alebo to, alebo to, vôbec. Alebo to presne nezdieľať a počkať, že akým spôsobom no. sa to vyrobí, že za niekoľko týždňov budeme vedieť, ako to vlastne bolo. Takže to je jedna vec. Druhá oblasť je, ktorá je podľa mňa absolútne kľúčová, že Európska únia začala, teda aj Spojené štáty sa začali tomuto venovať a hľadali nejaký spôsob ako keby regulácie tých sociálnych sietí a tých platformiem. Najprv bola tá tendencia, že teda platformy, aby označovali loža pravdu, čo je úplne nezmysel, lebo oni nemôžu byť arbitrom lži a pravdy. Ani to nie je fyzicky ani, ani technicky možné, ani morálne samozrejme. Lenže, a tuto hovorím, že lenže, my sme v podstate zistili počase, že tie algoritmy pravdepodobne sú nastavené tak, že oni tie lži do veľkej miery, alebo tento, tento, tie senzacionálne správy, ktoré sú zavádzajúce, v podstate uprednostňujú. Preto, lebo o, tie prinášajú viac lajkov, tie pri, prinášajú tých sledovateľov, tie prinášajú potom úspešnú reklamu. Čiže ono je to zaciklené. Ťažko povedať, že do akej miery si to tie platformy uvedomili alebo nie, že aký negatívny dosah ich vlastne biznis má na spoločnosť. Ja si myslím, že na začiatku si to neuvedomili, ale už nejaké 2-3 roky si to musia vedieť, uvedomiť a ťažko povedať, či s tým niečo robiť. Je to veľmi ťažké, preto lebo my nemôžeme regulovať ich algoritmy a nie sme schopní ich ani v podstate kontrolovať. Ako... Teraz aj Európska únia prichádza s tú stratégiou nejakým spôsobom usmerňovať tie platformy, so stratégiou, ale ja neviem, do akej miery. Akože sú tam niektoré veci, napríklad boj proti tým botom, hej, dvoj-trojvrstvová identifikácia ľudí, aby si jeden človek nemohol založiť veľa účtov, alebo aby sa nedali elektronicky založiť, alebo vyhľadávanie tých účtov, ktoré ktoré tá sú botmi alebo negatívnymi botmi, lebo však body môžu byť aj pozitívne a proti nimi nikto nič nemá, pokiaľ sú priznané. Čiže je tam obrovská, ako keby by som povedala, škála toho, čo my môžeme a, a sme schopní regulovať. A tu by som povedala ešte aj ďalšiu vec, s ktorou nikto zatiaľ nič nerobí. Ja som, som teraz stala tieňovou spravodajkynou pre správu v Európskom parlamente, ktorá sa venuje umelej inteligencii. A v podstate tie algoritmy to je umelá inteligencia, zásada etického umelej inteligencie, že je vysvetliteľná. Čiže my budeme žiadať od tých platform, aby nám vysvetlili, akým spôsobom nastavujú tie algoritmy. Ale do akej miery my budeme schopní to kontrolovať, nie je úplne jasné. Ďalší rozmer je to, že vlastne my zistujeme, že to, čo som hovorila úplne na začiatku, že tie algoritmy v podstate úplne... Akože, jasne ovplyvňujú naše správanie, naše konanie, naše rozmýšľanie, náš spôsob spracovania informáciami vôbec nevieme, aký efekt dlhodobý. Už teraz vidíme, že za niekoľko rokov, že to v podstate zmenilo celú generáciu ľudí, ako nejakým spôsobom spracovajú informácie, ako s nimi nakladajú, aké uzávery vyvádzajú z toho, že akým spôsobom sa potom zapájajú do spoločnosti. Hej. Ale za ďalšie nejaké, ja neviem, dekádu, aký toto bude mať vplyv na našu spoločnosť, to vôbec nevieme odhadnúť. A ja si myslím, že to bude veľmi negatívne. My musíme tu začať rozmýšľať, že akým spôsobom toto nejakým spôsobom uchránime. A ten tretí rozmer je média. Klasické média. Klasické, by som povedal, slobodné média. A tam sú dva problémy. Na jednej strane média stratili veľkú časť svojich príjmov, keď Facebook a Google začali robiť tie cieľané reklamy. Preto, lebo v podstate celá reklama sa presunula cez nich a zobrala tie príjmy, ktoré mali médiá cez, cez online reklamu. To bolo pred možno desiatimi rokmi, kde tie médiá si to museli naháňať nejako inak a začali to naháňať tak, že aj Mnohé médiá sa posunuli k takým tým senzacionálnym, minimálne nadpisom, ktoré trošku evokujú. Vieme, že na tom Facebooku lepšie fungujú. Potom. Áno, presne. Čiže v podstate tie médiá stali ako keby trošku spolu vinníkmi pri šírení, nepovedal by som vyššie vyslane dezinformácie, ale také manipulácie obyvateľov. A posledný rozmer, ktorý tu chcem otvoriť, je posun e, slobodných médií k tomu, že tiež mnohé slobodné médiá, veľké slobodné médiá v podstate prestali hľadať pravdu, ale začali hovoriť, že toto a toto určovať, čo je pravda. Je jeden príklad, čo si môžu aj naši posluchači vygoogliť, keď to nepoznajú. Barry Weiss, ktorá bola z pravda, New York Times, napísala krásny list šéf-redaktorovi, keď sa rozhodla odísť, lebo povedala, že ja som si vždy myslela, že slobodné médiá sú na to, aby hľadali pravdu. Ale že my tu nehľadáme pravdu, ja sa ju snažím hľadať a za to, že ja sa ju snažím hľadať, ma tu všetci mi nadávajú, použi- ma vyčlenili z kolektívu, lebo my, ako New York Times, sme mali odrazu pocit, že my vieme, kde je pravda a všetci tí, čo ju hľadali, alebo čo si nemysleli to isté ako my, tak tých sme považovali za fašistov, za neonacistov, za. neonacistov, komunistov, za ja neviem proste čo všetko, ale nedali sme im priestor nejakú diskusii pri hľadaní tej pravdy. A toto si myslím, že žiaľ, niekedy tieto tendencie má vidieť už aj u nás a toto je obrovské nebezpečenstvo, lebo to vytláča veľké množstvo čitateľov práve k takýmto médiám, ktoré sú konšpiračné, dezinformačné alebo zavádzajúce.
0: Myslím, že vy ste práve tento príklad z New York Times nedávno komentovali na Facebooku, možno to bolo dokonca dnes. Už ti trochu povedať o tomto príklade viac?
3: Ja To, to bol trochu iný príklad. Ja som sa, ale, akože venoval som sa tejto téme, len priznám sa, že ja ju úplne akože neúplne rád ju spájam s týmto. Ja si myslím, že to, o čom sa dneska bavíme, o fenoméne hoaxom dezinformácií a sociálnych sietí, že... To naozaj je akože niečo, čo by som oddelil od nejakých problémov, ktoré môžu byť v jednotlivých krajinách v niektorých médiách. Pretože už len na tom by som to zobrazil, že toto je globálna téma, kde sa úplne v každej krajine sa potýkajú s tým, ako sa vysporiadať so sociálnymi sieťami a so zmenami, ktoré sa s nimi spájajú. A stalo sa to okolo roku 2013-2014-2015, že tam je úplne jasný ten akože spoločný nástup a to, že, že to je globálne. A teraz myslím si, že nie každá krajina od Nemecka, Francúzska cez Škandinávske má akože tento typ problém v médiách, aké sa napríklad dneska intenzívne riešia v USA v niektorých redakciách. A ale, ale v každých tých krajinách hľadajú to, ako sa vysporiadujú so sociálnymi so sieťami. Čiže neúplne by som to spájal, že myslím si, že to môže byť pravdivé do nejakej miery, že, že časť ľudí sa natoko nahneva kvôli Barry Wise, alebo kvôli iným prípadom ako keby, že, že že príliš zúženého videnia sveta v nejakej redakcii, ale ne, ne, ja by som tomu nepripisoval akože nejakú proporčne veľkú mieru vplyvu na to, čo sa globálne deje vo vzťahu k sociálnym sieťom. Že mám pocit, že ten problém so sociálnymi sieťami a so zmenami, ktoré prinašajú, je tak ohromný, globálny a rozsiahlý a hlboký, že, že nejaké konkrétne tendencie v niektorých redakciách, ktoré si nemyslím, že sú akoby, že všade a rovnako a v každej krajine, v každej redakcii, a toto by sme sa mohli baviť, ale že ja by som tomuto nepripísal až takú veľkú mieru vplyvu. Že, že aj keby, alebo inak to poviem, že aj keby médiá fungovali že perfektne, dajme tomu, že aj New York Times, aj iné médiá v iných krajinách, myslím si, že tie problémy so sociálnymi sieťami, ktoré dnes máme, by sme mali aj tak, lebo to proste je, je, je akože samo v povahe tých sociálnych médií zakorenené. Čiže akože, ja, ja toto, túto tému registrujem, myslím si, že to je veľmi zaujímavé a aj dôležite sa o tom baviť, myslím si, že to je prítomné hlavne Akože v USA a v niektorých západných spoločnostiach menej, to vnímam u nás, ale nedával by som tomu taký plošný význam asi zatiaľ.
0: Miriam, otvoril jednu veľmi dôležitú tému a to je, to je regulácia a regulácia sociálnych sietí a regulácia aj internetu a, a obsahu. To je asi veľmi veľká dilema, lebo sloboda slova je asi, je asi veľmi dôležitá. To je také dva pohľady na to, že sloboda slova by mala byť absolútna a potom, že sloboda slova by, by mala byť limitovaná. Čo riešime aj momentálne na Slovensku už dlhé roky, napríklad stávanie pomníkov piešťakovi, Ďakovné tabule, tabule Tisovi a ďalších x prípadov. Moja otázka na nás všetkých je, mali by sme začať regulovať sociálne siete a regulovať obsah, ktorý je na nich umiestňovaný? Pán Benčík.
2: No tak tá odpoveď možno vyzne pre mnohých nepríjemne, ale ja sa osobne nedozmienal, že by sme mali, ale samozrejme v určitej miere. Veď aj v ústave máme, má sloboda slova svoje limity aj určitým spôsobom obmedzená. Tak, tak by to malo byť na sociálnych sieťach, pretože nie všetky konšpiráčne teórie, hoaxy a dezinformácie sú len nejaké neškodné, ako pokiaľ sa tam nejaké veci, ktoré môžu priamo poškodiť zdravie ľudí, to sú tie informácie z rôznych bádateľov a podobne, ktoré dokonca môžu priamo zapišenieť smrť, keď smrť niekoho, keď dá na tie informácie a odmietne klasickú liežbu, tak ja sa domnívam, že ten človek by mal byť za to nejako, ten, ten portál a ten, kto odpovedl, by mal byť za to nejakým spôsobom aj postihnutelný.
0: Keď nám môžete doplňujúcu otázku, mám do Myriama Vangoda, že a nie je toto niečo také, ako bojovať s Hydrou? My môžeme spraviť niečo také, že stiahneme nejaký portál z internetu alebo stiahneme fanpage nejakých stránok, ktoré šíria hoaxy z Facebooku, z Twitteru a z ďalších sociálnych sietí a nestane sa nám presný opak, že hneď na to vzniknú dve, až ti budú referovať o tom, že vidíte, my sme zdieľali pravdu a ilumináti nám zakázali vám hovoriť o tejto pravde.
1: Ja ešte trošku sa vrátim k tej prvej otázke, že či máme právo regulovať tieto sociálne sieťa, že či to nie je zásah do slobody médií, Ale my si tu musíme uvedomiť, že tie sociálne siete sú už regulované a oni sú regulované tými majiteľmi tých sociálnych sietí. Čiže teraz je otázka nie, že či regulovať alebo áno, ale že ako regulovať, aký nájsť kľúč medzi spoločnosťou a zákonodarcami a tými spoločnosťami, ktoré prevádzkujú, že akým spôsobom sprístupniť ten obsah tak, aby nemal, alebo aby mal čo najmenší negatívny vplyv. Lebo ja teraz nevidím tie informácie, ktoré naposledy moji kamaráti dali na Facebook, že je to proste genericky. Jednoducho tam sú algoritmy, ktoré jasne ovplyvňujú, že čo ja vidím. Čiže tá regulácia tam je, ale my nevieme, že kto ju vlastne má v rukách. Že či to má majiteľ, kvôli, aký je jej vlastne účel. Hej? Či je to iba zárobiť peniaze, alebo, veď boli aj také tie rôzne informácie, ktoré ušli z tých sociálnych sietí, že naozaj boli tendencie nejaké informácie preferovať a nejaké nepreferovať. Aj ideologicky, aj čo sa týka tých sensacionálnych a menej sensacionálnych. Čiže tam tie tendencie sú a je otázka, že akým spôsobom nájsť ten kľúč, ktorý samozrejme, ja som za slobodu slova, čiže určite to by som nechcela ovplyvňovať, ale teda chcem nájsť taký kľúč, ktorý nebude znamenať, že mňa niekto ovplyvňuje ja o tom vôbec neviem. A toto je podľa mňa podstatné. čo sa týka tých pravd a nepravd. tam ja si myslím, že je veľmi nebezpečná tá cesta, že začneme odstraňovať informácie. Lebo presne oni sa si nájdú iný spôsob. Napríklad už keď hovoríme o dezinformácii, sme neotvorili ešte aj tému e-mailov. Na ešte v našich <laughs> geopolitických šírkach funguja hlavne starší ľudia. Sú proste zaplavovaní mailami, ktoré ich dezinformujú. Čiže Tie, akože nájde sa iný kanál na to, aby sme týchto ľudí nejakú dezinformáciu šírili. Je otázka, že ale akým spôsobom pro, proti tomu bojovať, ja si myslím, že také tie nebezpečné hoaxi, ktoré naozaj môžu ohroziť štát ako taký, tak na to, to už aj vláda musí mať stratégiu, že akým spôsobom informovať svojich občanov, keď sa nejaká takáto nebezpečná informácia začne šíriť, je to zodpovednosť štátu, proste poskytnutým obyvateľom informáciu o tom, že toto je nepravda alebo teda aká je tá pravda. To si myslím, že e, toto je dôležité. Hej Nie o morálnych otázkach, ale o otázkach faktických, ktoré naozaj vyslovene môžu ohroziť, či sa niečo stalo, nestalo, alebo že či ja neviem... E, choroba je liečiteľná týmto, alebo nie, že čo teda hovoria na to odborníci a nie nejaký Jano, ktorý proste sa tvári, že vie najlepšie, akým spôsobom liečiť COVID napríklad.
2: Ale Jano, ja, hey, nie, Jano, nevie. Nie, ako to vyliečiť.
3: Tak, ja si myslím, že sa posunula tá debata aspoň nejaký, odkedy to sledujem, tak dokonca aj v krajine, ako je USA, čo má teda akože hlboko, hlboko zažráto tú vieru slobodu slova v takomto absolútnom zmysle, bezraničnom, takmer. Tak aj tam, ja, ja som mal aj možnosť byť na niektorých konferenciách, kde sa e, taký novinársky medián, sa vo voľkom ako keby riešila táto téma. Mám pocit, že ten mainstreamový názor sa, sa veľmi výrazne posunul za posledné roky. A akoby zhoda asi je na tom, že, že treba regulovať nenavisné prejavy. To koneckoncu aj nie je nič nové. To je vlastne tradícia európska po druhé svetovej vojne, že to je vlastne konzervatívny názor k veci je, že držme sa toho, čo funguje od druhej svetovej. či tam ako keby, alebo že popieranie holokaustu, dokonca u nás je šírenie pálšnej správy. Čiže on ten prejav už je regulovaný, skôr ide o to, ako sa to vymáha v praxi pri sociálnych sieťach. A teda tá nová téma veľká je, že čo s so klamlivými informáciami, s so dezinformáciami na sociálnych sieťach. A, um, myslím si, že že cesta môže byť, alebo cesta aj teraz už je, aj v prostredí tých sociálnych setí samotných, že neísť po jednotlivých akože, konkrétnych obsahoch, ale hľadať skôr keby, že vzorce správania, že koordinované kampane. falošné účty. Koordinovaná kampaň znamená, že niekto má farmu 300 účtov a systematicky sa podporujú pre vzdialovanie. je farm. Aj tro, áno, farmy, ale aj, aj rôzne iné, ako keby, že, že neautenticky vyzeralú to stránky, že niekto si založí stránku, ktorá presia, že niekto iný. Akože sú rôzne tieto techniky, ktoré sa používajú voľkom a, a to by sa regulovať určite malo. Asi aj, aj zákonne.
0: samotný Facebook to už reguluje. Okay, a samotné sa, sociálne siete už hovoria o tom, že, to spomínala aj Miriam, uh, viaceré stupne overenia v podmienkach Facebooku je, že sa nemôžeme vydávať za niekoho iného. Čiže Facebook je samoregulovateľný a už to vyžaduje, ale zjavne asi nemá dostatočné mechanizmy na to, aby to ešte odhalil. Čiže problém je skôr to?
3: Oni mali veľa veľa nominálne postavených, ktoré ako keby tvrdia, že robia, alebo sa snažia robiť. Vždycky je tá otázka viac v tom, že ako dobre to robia alebo koľko zdrovo na to vynahrádzajú. Čiže... čiže skôr ako keby na tom to treba popracovať, že aby to robili v miere, ktorá e, dokáže reálne odstaveniť to, ako tie socialné siete vyzerajú. Že to, to je problém. A potom on... on e, teda to sa naznačil taký prvý princíp, On to, tá téma je úplne na dlho, ale, e, ale naozaj sa treba dať pozor, aby to nezašlo prídeleko, Lebo sú, sú proste krajiny, ktoré v mene hlavne teda autory, to chcem povedať, že v demokratických krajina nemáme zatiaľ príklad niekoho, kto by prišiel naozaj, že ešte sa nestalo, že niekto by v mene boja proti dezinformáciám, západná demokratická krajina došla do bodu, keby by ako kebyže obmedila slobodnú diskusiu aspoň. Ja teda aj v tom Nemecku, ktoré je pomerne akože v tomto, že jedna z prvých krajín, ktorá naozaj že dal prísne pokuty sociálnym sieťam, ak nebudú vymáhať sťahovanie stia- nenavistných prejavov, nezachytil som nejaké ako že systematické hlasy, že teraz tam nie je na debata o politike. Že zdá sa, že dá sa ako keby regulovať nejaké extrémne prejavy a zachovať si zdravú pluralitu názorov. Netreba z toho robiť strašák, ale sú iné príklady krajín väčšinou autoritárskych, od Maďarska cez Singapur, po Rusko, ktoré v mene akože boja proti hoxom e, príjmajú zákony, ktoré sú absurdné, ktoré naozaj že zúžujú priestor pre opozíciu. Čiže treba si na to pozerať, ale netreba z toho robiť strašák na druhej strane a cesta môže, byť, ako inteligentná cesta môže byť naozaj zameriavať sa nie na to, že niekto šíri jedno klamstvo a teraz pomohol byčovať, ale že keď niekto systematicky, pravidelne, účelovo a preukázateľne šíri akože na priemyselnej báze lži, tak to môže byť niečo, kde sa môžeme baviť o tom, že to je stíhateľné. To znamená, že je rozdiel medzi badateľom a je rozdiel medzi nejakou pani, ktorá proste z nevedomosti alebo aj z vedomosti, alebo proste sem tam sa niečo stane každému, že toto treba rozlišovať a možno, že akože toto môže byť nejaká filozofia, ako sa k tomu stavať. Ale tá téma je veľmi zložitá. Akože toto je prínova. Je
0: ja riešným aj istý osobný prístup? Napríklad, že ak vidíme, že niekto zdieľa hoax, niekto zdieľa vyslovené klamstvo, alebo niekto propaguje totalitné režimy, mali by sme sa s tými ľuďmi skúsiť rozprávať? Pán Benčík, vy si tým máte asi bohaté skúsenosti. Keď ste narazili na tie stránky, ktoré vám potom vyčítali kadečo a nadávali vám a prijali vám naozaj, naozaj obúdné veci, má zmysel sa s týmito ľuďmi rozprávať a viesť dialog? No v mojom prípade
2: určite nie, pretože oni sú výnimočné predpojatého oči mne. značku. <laughs> to je ako negatív, veľmi negatívna značka pri nich. Čo čoko, koľkoľko ich oponujete, tak oni ani jednoducho neuveria. No to sú také neuveriteľné veci, to ako keď začali spravili taký ten preukaz EŠTB a to bol z roku 1945, čiže tri roky pred môjim narodením. Bola to, tam na, primontovali to moju fotku a inak to bol veľmi brutálny EŠTB, ktorý vyšetroval Miladu Horákovu. Na tu, jeho meno nahradili môjmi a teraz to šírili po Facebooku. No a tam síce aj oni sami niektorí upozornili, ale veď to je, ide, že je to fotomontáž. A to, ale, no tak sa je to fotomontáž, ale on je tak ešte, bahno. Mm. ťažko, toto je taký príklad, že čo nemôžete tým ľuďom vyhovoriť. Jedným som tak sa skúšal skúša debatovať, on mi tam potom vyhodil menovcov, pritom sú tam teda dvaja, v jednom prípade dnes by som musel mať. 108 rokov a v druhom, druhom 84. Tak Čo to... nemáte? A naviac ani jeden z nich nebol ešte bak. Tam bol na jedného bola ako preverovaná osoba, na druhého bol zavedený signálny zväzok, ktorý, ktorý eštebe zavázala na ľudí, ktorých z niečoho podozrievala. Vlastne obidvoja boli obete a nie spolupracových si eštebe. A, tak som sa to veríte? Naozaj, že mám toľko rokov a on skončil tým. No ale aj tak ste nepovedali, či ste to naozaj vy alebo nie. <súdňujem>
0: Ja, si chcela reagovať?
1: Ja som chcela povedať ešte k tej slobode slova, že čo je podľa mňa podstatné je to, že sloboda slova je garantovaná ústavou a medzinárodným právom konkrétnemu človeku, proste jednotlivcom, ale nie nejakým online účtom. Čiže tu je podľa mňa taký ako keby ten možno, že gro toho prístupu, že áno, človek si môže šíriť svoju informáciu, ale pokiaľ my vidíme, že je schopný vygenovať 30 statusov alebo, ja neviem, postov za minútu, no tak to asi nie je človek, ale je to možno, že proste elektronicky urobený bodov, alebo, alebo teda jeden človek, keď vlastní množstvo účtov pod rôznymi fiktívnymi menami, tak my nemôžeme ako štát garantovať tým fiktívnym osobám slobodu slova. Čiže toto je podľa mňa také, že cez možno taký, taký rámec, cez ktorý by sme mohli hľadať, že ako akým spôsobom usmerniť tú diskusiu, ale zase neobmedzovať slovo do slova. A čo sa týka tých diskusí, uh, že akým spôsobom, že či, či má zmysel sa zapájať, ako ja si myslím, že všetci asi majú presne tú istú skúsenosť, čo hovoril pán Benčík, že tí ľudia sú proste agresívni a žiaden argument tam už ako keby nezohráva žiadnu úlohu, ale myslím si, že čo má zmysel je uh, pre nich... Pán Venčík je nejaký uhlavný nepriateľ, ja som pre nich ďalší uhlavný nepriateľ, lebo sme politici, sme všetci uhlavní nepriatelia, Ale čo má zmysel je, podľa mňa, uh, ja neviem, keď si spolužiak, všimne, že môj spolužiak začína šíriť takéto informácie. Keď to otvorí v triede medzi kamarátmi, to má zmysel. Keď sa to otvorí v rodine, že ja neviem, jedno dieťa začína takéto niečo šíriť, a súrodenci mu povedia rodičia a otvoria sa to proste, ľudia veria, veľmi dôverujú svojim rodinným príslušníkom. Tak ako od nich ľahko zoberú, alebo od tých priateľov na Facebooku, ľahko zoberú každú, každú lož, lož, alebo nepreverujú si, alebo menej si preverujú veci, ktoré idú od ľudí, ktorých sú blízky, tak tak aj tí blízki. ľudia si myslím, že opačne vedia v dobrom o niekoho, kto sa akože dáva na tú, tú šikmu plochu. Čiže myslím si, že ako spoločnosť, Máme takú zodpovednosť, že aby sme sledovali to, čo naši takí tí najbližší ľudia robia, lebo na nich možno máme najväčší vplyv a môžeme možno zabraniť tomu, aby sa z nich stali takí konšpirátori, akými aký, sa stretol pán Benčík.
2: Ešte by som v tej slobode slova chcel povedať niečo. Ja som väčšinu svojho života, bohužiaľ, prežil v tom bývalom totalitnom režime, keď mi tá sloboda veľmi, veľmi chýbala. Takže teraz to môže vyzať paradoxne, a oni vlastne tak aj obinujú, že vlastne my chceme to isté, sa vrať k tomu, čo tu robili komunisti. No ale sloboda, nielen sloboda, ako taká sloboda slova nie, nie, nie a nemôže byť neomezená, takže moja sloboda končí tam, aj slova, kde začína narážať a obmedzovať slobodu niekoho iného. Ale títo ľudia si to predstavujú tak, Nedávno som dostal také mail nejaká pani mi tam a tam zahrnula početnými lichvotkami a na skončila na konci takým, že keďže mám ustavu zaručenú slobodu slova, tak vám píšem, že ste to a to a to. Toto je ich vysvetlenie si slobody, ako. Veľmi absurdné vysvetlenie. Ešte jedna vec ma fascinuje, že tí, ktorí sa tu na sú ochotní, teda nás obvinulaj, že my chceme cenzurovať a vrácať sa s nejakým komunistickým praktikám, tak poviem nejaký konkrétny príklad. Váš súčasný kolega kvázi, europoslanec Milan Uhrík, bol ešte ako poslanec Národnej rady na návšteve v Číne a v jednom sa si veľmi pochvaľovali ich sociálnu sieť, ktorú ako vieme, že nie je absolútne slobodná. Že, že to, ale že to, že to, veľmi fajn, že im to nechýba. No ale tu nám bude hovoriť o tom, že... Ak, Najmniejšia nejaká regulácia toho, keď hrozí nejaký postih za skutočne veci, ktoré sú v ja rok, na pokraj. Tu sa bude oháňať slobodou slova a bude bazírať na tom, že čus nás zavádať, neviem, aké praktiky.
0: A tam to dával závzor. Internet je jeden z najfascinujúcejších objavov, ale je to asi aj jeden z najnebezpečnejších miest, ktoré sme, sme kedy vynaškli a ktoré môžeme kedy navštíviť. Takže som veľmi vďačný našim dnešným host� že sme problematiku, hoaxov, dezinforma- dezinformačnej scény a konšpiračných teórií aspoň z časti objasňuli. Ďakujem Miriam Lexman.
1: Ďakujem aj
0: ja. Janovi Benčíkovi. Ďakujem pekne za pozvanie. A Jakubovi Godovi. Ďakujem, Ďakujem veľmi pekne. Právame príjemný večer.